0: こんにちは。田舎でレンタルスペース運営塾の小口です。え今日は売上アップのための改善する力、5ステップと題して、具体的なレンタルスペースの改善方法について話をしていきたいと思いますえ。レンタルスペースはもちろんなんですが、オープンしたら完了ではなくて、オープンしてからがスタートです。で、オープンしてから何をするかというと、改善、改善、改善と。その改善の繰り返しなんですね。この動画を見ていただくと、最低でも必ずやです。まあ、1つや2つ多い人だと10個以上の改善案が思いつくと思います、えー、改善する項目はあなたのレンタルスペースのフェーズによって変わってきます、えー、だからこそですねこの動画はもう今回のこの動画は繰り返し見てください何度も見てください、えー、例えば、まあ、そうですねあの繰り返し見ていただくのと同時に1ヶ月ごと3ヶ月ごと半年ごとなど見直してそのフェーズに合った改善を繰り返していってください一緒に売上げアップをしていきましょうでまだチャンネル登録されていない方はお願いです。今、ご登録ください。チャンネル登録ボタン、パチッと押してですね、えー、売上アップのこういった配信をまあ届けていますので、えー、ぜひ届くようにえ、チャンネル登録をよろしくお願いします。で、このチャンネルでは、レンタルスペースを1店舗から5店舗くらい持っているオーナーの方向けにですね、主に、えー、向けに、売り上げアップとか効率化とか手間なく運営する方法などを配信しています。田舎でと言っていますが、まあ、どのエリアでも応用できる内容ばかりですので、えー、ぜひ参考にしていってください。ということで本編いきましょう。えー、と売り上げアップのための改善する力、5ステップと題していますが、今ですね、あのレンタルスペース運営における、なんかこう、大切な5つの力みたいなものをえー、ちょっとまとまめているんですよでその一つが改善する力でいやここはですね熱量をかけてですねあの話したいことがたくさんあるので是非ですね最後まで、えー、見ていってくださいでえっ、ー、と改善する力はですねで今回の動画ではですね改善ポイントでも絶対に見つけてください。あの、絶対見つかるはずなんですけど、絶対見つけて、それを実行してください。必ず実行に移してください。なので、えっと、コメント欄にですね、実行する項目っていうのをぜひ書いてください。で、それを実行して、ぜひまた教えてください。あの、どうなったとか、えー、これやったとか教えてください。えー、ということで、えー、改善する力とはというところからいきます。でえっと、まずですね、改善と聞くとちょっとざっくりしているので、5つのポイントに絞りました。えっと、レンタルスペースで必要な改善ポイントは、えっと、次の5つです。えー、ここですね、えー。まず1つ目が質や改善あ、質や満足度を上げること。えー、そ,そして2つ目が、えー、予約率、リピート率を上げること。えー、3つ目は伝、伝わりやすい表現に変えるということ。えー、で4つ目が、時間効率を上げるということ。そして5つ目は経費を下げるとということですそれぞれ連動している内容もあるんですけどこの5つのポイントで改善を進めていけばおのずと売り上げが上がっていくと思いますで、えっと、ざっくりなんですけどこの,この順番ですねこの、えっと、1から5までの順番で取り組んでいくのがいいかなと思ってますもちろんですねあの最初から経費を下げられることとかホームページを作るところから伝わりやすい表現にした方がいいということもあるんですけど今回は改善なので、えー、と最初からやった方がいいということとはちょっとまた別なんですよねあの改善ポイントを見つけて改善に移していくというポイントを今日話したいので、まあ、この順番で見直していくのがいいのかなという感じがしていますが、まあ、あの前後することもあるのは、まあ、理解しておいてくださいで,、えーとですね、このあたりは、まあ、あのちょっと繰り返しですけど今の売り上げとかご利用者数とか、まあ、あとはオープンしてどのぐらい時間が経っているのかとか、まあオープン翌日とオープン1年後の改善ポイントって全然違うじゃないですか。なので、まあ、そういうことです、えーと。フェーズに合わせた改善ポイントをちょっと、えー、ここから、今回の動画から抽出していってください。えー、ということで、ちょっとそれぞれ、えー、5つの項目に分けてふり、えー、深掘りをしていきたいと思います。でまず、1つ目、えー、質や満足度を上げるというポイントなんですが、一番分かりやすいの多分これですね。で、質と満足度って書いたんですけど、これは、えっ、ー、と、これ、分けてもいいかなと思ったんですがただ、質と満足度を上げるってちょっとまあかなり連動しているので、一緒にしました。質というのはどちらかというと、スペース自体ですね。レンタルスペース自体。スタジオならフローリングの質を上げるとか、そういうことですね。備品を追加するとか。で、満足度は例えば料金とかサービス内容とか、あとはお客様の対応ですね。なんかこう、お問い合わせ対応とか、アフターサポートとか、そういうことですね。対応に対すること。なのでまあワなんか,かっこよく言うと、質,や質はハード、えーと、満足度はソフトみたいな、なんかそんな感じですかね。そんなニュアンスです。えー、それを前提にちょっと聞いてください。1つ目の、スペースの質を,さ質を上げるということなんですけど、えーと、スペースの質っていうのは使いやすいとか雰囲気がいいとか、まあ、そういうことですね。で例を挙げると、えー、ここにあるものですね。えー、と便利な備品を追加,とか、えーまあ、よ追加するとか、良くするとか。あとは不要な備品をなくしてシンプルにするっていうのも、えー、改善になります、えー、そして、えー、壁紙とか照明を変えて、えー、雰囲気を変える、まあ、これも、えー、いい感じの改善ですよね、えー、そして古いものを新しくするとか、えーまあ、動線を分かりやすくする、まあ、これは直感的に使えるようにするみたいな感じですかね、まあ、入り口に、えー、と電気のスイッチがないなら入り口につけるとか,なんかそういう、えー、イメージですね、えー、あとはまあきれいにする、まあ、これは掃除をするとかそういうことですかねい、えー、出てくると思いますでこのオープンあこのポイントなんですけどオープン直後が一番なんかやりやすい気はしますね、えー、はかどるポイントかもしれないです、えー、なぜかというとお客様のフィードバックお客様からのフィードバックを通してこう求められているものとか必要なものが分かってくることが多いので最初ってあのかなりやりやすいんですよなのでそのためにもですねレンタルスペースのオープン時は、まあ、これジャンルにもよると思うんですがあの最低限の備品からスタートする方がいいいかなと私は思っています特にレンタルスペースを1店舗目オープンしようとかもしくは田舎に限ったことじゃないんですけどねこれは初めてのチャレンジだと一気にガチガチに100万円200万円かけてスタートしてしまうよりは最低限これはまずはあった方がいいよねというのを置いてからですねでそんなにもう多額の金額をかけずにスタートしてそして改善していくっていう方がいいかなと思っています。で2店舗目、3店舗目になってくるとある程度答えが分かってくる部分もあると思うので、まあ、最初からガチガチにやる部分もあっていいと思うんですけどそんな感じでちょっとですねあの改善できる余地を残しておくように最低限の備品からスタートすることをおすすめしますで、えー、っとですねあのー、そうですねでオープンから時間が経ってい,いてもですね、あのー、いつの間にか,なんか古いスペース使いづらいスペースになってしまうなんてこともあるので、まあ、オープン直後に限らずです、ね、定期的に見直しは必要になるかと思いますで、えー、と順番としては、まあ、ここに書いた順番ですね。まあ、これ、ちょっとものにも内容にもよるんですけど、順番としてはお金がかからなくてすぐできるものから見つけて、えー、取り組んでいくのがいいかなと思います。えー、とお金がかからなくてすぐできることもたくさんあると思うんです。例えば、備品の位置を変えるとかも動線を分かりやすくするっていうポイントになりますし、まあ、あとは何かこうキャンバーとかウェブサービスを使って、なんかこう張り紙を作って、わかりやすい説明を置くとか。まあ、これ、自分の時間がかかってますけど、まあ、印刷費用ぐらいしかかからないと思うんですよね。えー、あとは、すぐできるものですね。あのー、例えば、数千円で、えー、っとお金を出せば、もうすぐに導入できるようなものがあれば、まあ、そういうのもすぐ、えー、やっちゃってもいいかなと思います。まあ、この金額が、あのー、高いか安いかっていうのは、売り上げとかにも寄ってくると思うので、うん、ちょっとそれは判断してほしいんですけど、お金がかからないもの、すぐできるものから取り組んでいくのがいいかなと思ってます。で、次ですね。えお客様の満足度を上げるというポイント、えー、次は満足度についてですねでこれスペースの質問を関係してくるんですけど、えー、とそれ以外のポイントで話したいんですねで例えば料金とかサービス内容とか対応ってさっき言ったことですで、えー、とこの項目についてはあのー、リピート率からこう判断してリピート率が上がったなとか,なんかそういうことで判断することもできるとは思うんですがただですね、あのー、私が想定しているこの田舎のレンタルスペースだとご利用者数がそそそももんななに多くないと例えば月に50件の予約とか100件以内の予約だとそんなにこうデータ化できるほどのなんか満足度の違いみたいなのが割り出せない可能性もあると思うんですよなのでこの項目についてはお客様の声を聞く以外なんかこう方法はないんじゃないかなと思っていますというかそれが一番簡単だと思ってるんですねなのであのインタビューとかアンケートとか口コミなどの情報を拾いながら改善に役立てていきましょうでそのために必要なのは街ではなくて積極的にこうお客様に聞きに行くことなんですよでその中でも一番簡単なのはインタビューだと思います、えー、ご利用後のお客様、まあ、ご利用前後のお客様にコンタクトを取って、まあ、少し話を聞かせていただけませんかとか時間を取ってですね時間を取っていただいてで使い勝手とかご利用用途とかなんかいろんな改善点とか良、えー、かったポイントとかを、まあ、聞いていくっていうのがインタビューですねこれはあれ用意してるかなえっと、インタビューのシートみたいなのをなんか以前作ったんですよね。これ、多分私のオンラインコースに入っているんですけど、ちょっとリンク載せておきます。えっと、リンク、そうですね。あ、これはでも、そうですね。インタビューシートはちょっと後で、えっと、プレゼントできるようにちょっと貼り付けておきます。これ、プレゼントにしてなかったと思うんですけど、これ必要だと思うので、ちょっとですね、えっと、そうか、そうですね。ちょっとプレゼントの流れをちょっと作ってですね、あの、後でここに追加しておきます。あとは概要欄にも追加しますのでちょっと後で見ておいてください。後でというか<笑>、見ておいてください。で、えっと、ここでですね、インタビューの質を上げるのは何まる目線って書いたんですけど、えっと、より具体的な回答を引き出すコツっていうのがあるんですよ。でなこれなんで必要かっていうと,、えっと、なんか良かったポイントありますかとか、なんか改善点ありますかって聞いちゃうと、すごくざっくりしすぎてて、なんかこう、パッと答えが出る人と、いや別にないですみたいな感じになってしまう人がいると思うんですねでそれ仕方ないと思うんですがあのより具体的な回答を引き出すコツっていうのがあってそれは何、えー、と,とか目線で教えてくださいってお願いすることなんですねで私がよく使っているのはあのー、ここに書いている通りで、あのー、女性目線で教えてくださいとかダンサーさん目線で教えてくださいとか先生として教えられる立場で、えー、教えてくださいとか、まあ、先生目線で教えてくださいとかこう何目線でとかどのポイントに絞って教えてくださいと聞くとかなり具体的な回答が返ってくることが多いです。で、例えば、あのまあ、相手の方が女性だったとしてあの、女性目線で教えてくださいと言わなくても女性目線なんですけど、ただ、あの女性目線で教えてくださいとか、まあ、これ男性でも女性でもあのいいんですけど、えっと、失礼に当たらなければですね、ただ、えー、とそういうふうに伺うことで、えーとまあ、ちょっとこのトイレを直した方ががいいいいんじゃなかかかとか、えー、と着替えられる場所がとかっていうそういうかなり具体的な話が出てくるんですよえなのでちょっとこう目線を変えていただくっていうことですねそのきっかけをこうやって質問で、えー、とお伝えすることでかなり精度のいいアンケートっていうかインタビューになると思いますでなると思いますっていうかなります、えー、でえっ、ー、と次ですね次は街ではなく積極的にお願いをするというポイントに、えー、ちょっと戻りましょうであのアンケートや口コミも街の姿勢だとなかなか、まあ、集まりづらいんですよねなので積極的に、まあ、インタビューではなくてもぜひ答えてくださいとか口コミ投稿お願いしますとしっかりお願いしていきましょうでその際にお客様にですねあの答えるメリットもちゃんと提示しておくこともお忘れなく、えー、とやっていただきたいんですよねで例えばうーと、まあ、口コミ投稿でとかあのぜひ、あのー、アンケート答えてくださいに全部それをつけるかっていうと微妙というか考えていただきたいんですけど例えば2時間無料とか、まあ、1時間延長チケットなどをお渡ししてもいいかもしれないですね、まあ、インタビューとかだと結構時間を取っていただくことになるので、まあ、私ならこの,あのイ,ンんとインタビュー前の1時間無料で使ってくださいとかってお伝えしたりもしくは別途お渡しするなら私無料チケットってあんまり好きではなくてなんか1時間無料あ1時間延長チケットとかをまあお渡しすることが私は多いですね、えーで無料で使えるとか、あの延長しますとか、その他にですね、あのお客様に伝えることは、なんで、まあなた、まあ、そのお客様に聞きたいかをはっきりお伝えすることも大切です。なので、まあ、皆様に快適にご利用いただけるスペースを作りたいので、ぜひご協力くださいという本、もう本当にその気持ちを、えー、と伝えてもいいと思いますし、あとは先ほどの何とか目線です、ね、何々さん目線、女性目線でとか、えー、先生目線でとか、えー、そういう、まあ、男性目線でっていうのもありですよね、あの逆なら。えーまあ、そういうことを伝えればあ,のあなたに聞きたいがはっきり伝わるのでぜひ試してみてください、まあ、とにかくですねあの積極的にお客様の声をまず聞きに行ってください、まあ、これ、えー、とお会いしなくてもあの電話でもいいのであの聞きに行ってください、まあ、いろんなツールというかいろんな方法があるっていうことを、まあ、知っておいてください、えー、そして2つ目ですね、えー、と1つ目は質とか満足度を上げるだったんですけど2つ目2つ目は予約率とリピート率を上げるというポイントですで、次はですね、これは売り上げに直結してくる部分ですよね。で、レンタルスペース運営では、まあ、レンタルスペースに限らずなんですけど、新規のお客様を獲得し、いかにリピートしていただくかが大切になってくるじゃないですか。なので、まあ、どちらも大切なんですけど、全部やろうと思うとちょっと、まあ、難しいというか、うん、難しいじゃないですか。<笑>私は難しいんですよ。なので、えっと、もし先に力を入れるとすれば、まずリピーターを増やすことからかなと思ってます。もちろん、もちろん新規のお客様にどんどん来ていただきたいですしそれが理想なんですけど、まあ、選ぶならっていう感じですかねでこれはあの私の配信見ていただいている方はもう散々聞いていただいていると思うんですけどあの定期利用を増やすことが、えー、っと大切とお伝えしてますがその意味もあるんですけどここでお伝えしたいのはちょっとですねどちらかというと個人利用のお客様、まあ、リピーターの方っていうイメージですねで定期利用の獲得についてはも散々ですねあのブログにもしてますしあの無料の資料でプレゼントもしているので、まあ、そっちをちょっと読んでくださいあのガッツリ書いてるので読んでいただきたいんですけど、えー、とちょっとそれとは違って個人のお客様にちょっとフォーカスしていきたいと思いますでリピートしてもらえるような改,改善をきっちりした上でですね、まあ、仕組みを作った上で、えー、と新規のお客様にアプローチをま考えていった方が最終的には売り上げは上がるんじゃないかなと思っています、まあ、順番を考えるとですねでなぜかというと新規のお客様ばかり集めてリピート率があの、ま、すごい低いよりはリピート率を高くして、えー、そして新規のお客様を少数集めていく方が費用もあと労力も少なくて済むじゃないですかなので先にそのうー満足度とか仕組みを、ま、作っていった方がいいかなと思いますで1回使っていただけたらいかに2回目にご利用いただけるかという仕組みをまず作ってそして3回目4回目につなげるっていうそこのポイントですよねそこの、えー、と流れをしっかり作った上でやっていくのが、えー、といいかなと。まあ、新規のお客様へのアプローチを、まあ、本格化させていくっていうのがいいかなと思ってます。まあ、これはちょっと使える費用とか、えー、と待てる期間みたいなものにも寄ってくると思うので、まあ、これはフェーズによってくるかな。フェーズというか、うんとそれぞれの、えー、資金力とか性格にも寄ってくるかもしれません。えー、で、リピート率を上げる方法としては、えーとまあ、さっきも言った2回目ですね。2回目を、こう、2回目を、まあそのななんか2回目にご利用いただくために、えー、そのクーポンを2回,目の2回目に使えるクーポンをお渡しするとかご利用者の方だけが使えるなんかなんですかねサービスとか備品とか,なんかこう次の利用を促すメッセージとかですかねそういうものをま考えていったりとかあとは季節とかイベントに合わせたキャンペーンを打ってもいいかもしれないですあとはですね、えっと、予約のしやすさっていうのも大切ですねいいかに少ないタップで予約ができるかとか、会員登録が必要かとか、入力項目が多すぎないかとか、なんかそういうことをですね、とにかく予約までの動線をシンプルにすることと、予約のボタンをちゃんと分かりやすくあの設置しておくってことですね。このあたりで、まあ、最初見たらあの予約って分かるようにしておくとか、まあ、この情報を見たら、空き情報を見たら予約必要だよなとか、えー、と予約の流れっていうのを見たら、まあ、適切なところに予約ボタンを置いておくっていうことですかね。まあ、それが大切になってくるので、これをあの UI、あのユーザーインターフェースとか呼、えー、んだりしますけど、それをちゃんと考えて、えー、改善をしていくというのが大切です。でこれ最近ですね、私が使っているあの Wix という予約,予約システム、Wix Booking を使ってるんですけど、ちょっとこのあたりは使いづらくなってしまったので、ここが私の直近の課題、まあ、改善ポイントでもあります。多分ですね、予約率ちょっと下がったんじゃないかなって思ってるんですよね。まあ、そのせいにしちゃってるかもしれないんですけど、あの、まあ、私の改善点でもあります。えー、なので、あなたのスペースに合った方法でえアレンジしながら予約率とかリピート率を上げていきましょう。えー、で、次はですね、3つ目ですね、改善ポイントの3つ目、5ステップの3ステップ目はえと伝わりやすい表現に変えるということです。ちょっと飲み物飲みます。今日はですね、ものすごい寒くて、もう大寒波ですよね。寒すぎて、ちょっとあったかいもの飲んでやります。で、えっ、ー、と、伝わりやすい表現に変えるということです。で、これには3つの、えー、と意味がありまして、えっ、ー、と、ちょっとその3つお話しすると、これですかね。えっ、ー、と、まず、スペースの良さを適切に表現するということ。そして2つ目が、届けたい方にしっかり情報を届けるということ。で、3つ目は、お客様と、まあ、運営者のこともあるんですけど、お客様と運営者のストレスを減らすという、その3つです。えー、それぞれ解説していきます。でまず、1つ目のスペースの良さを適切に表現するっていうポイントなんですけどコンセプトとかスペースの特徴などを適切に表すキャッチコピーとかもしくは文章ですねそれを表現する説明する文章に改善していくっていうことですねでここがずれていると本来予約してもらえそうな方の予約を逃してしまうんですよね伝わらないとかえっと良さが伝わらなくてまあ私には関係ないかなとかいや違うところがいいかなっていうふうにま予約を逃してしまうなのでここだとえっと、リピート率とかそういう話ではなくて最初の予約ですよねあの新規のお客様に関係してくるかなっていう感じはします、えーまあ、もしくは、まあまあ、そうですね新規のお客様ですよねでお客様のフィードバックの中でお客様からのフィードバック、まあ、さっきの、えっと、インタビューとかアンケートとかあと投稿された口コミとかですかねの中でえっとえそんなところに良さを感じてくれてたのかみたいな,なんかそういうポイントってあったりするんですよたまにあとはあんまり重要視していなかったポイントが意外と大切だったりいろんな発見があるので絶対にですねあの見逃さずにあの文章のフィードバックも読んでいただきたいですしそれをこう引き出せるような質問ですよねあのインタビューっていうのも大切になってきますで、えー、とスタジオを例に挙げると、まあ、これはちょっと一例ですけど意外とですねあの窓にあの窓っていうか外が見えている窓外に通行人の方がいる場合の窓に、うん、ブラインドがあるっていうことが重要だったり、えー、してるみたいなんですよで私みたいにダンス未経験者から考えるとあのあそんなことにそんなことにっていうかそこにすごいあのそこを重視してたんだって、まあ、そ,それが重要なポイントだったんだみたいなものがあるんですよ、ね、でなのでまあそういうことを、うん、抽出していくっていうイメージですねでちなみにこれ私はブラインドが必要ってことは認知してますもともとなのでまあつけてますただですねこれあのここでお伝えしたいことはブラインドって必要だったんだっていう驚きを私はしているわけではなくてえっとブラインドありますっていうことをホームページに別になんか書いてなかったんですよ。なんか当たり前すぎてというか。ただ、ブラインドってありますかっていうご質問をなんかいただいたりしたので、もしくは、えー、とお客様との話の中でいや、ブラインドがあってすごいありがたいみたいな、えー、と話をなん,かなんかちょこちょこ聞いてたので、これって意外とポイントなんだなって気づいた。そう,そういうことを言いたいっていう話ですね。なので、えーと、ブラインドって大事なんだって気づいたっていうことじゃないってことをなんか言い訳したかったって話です。で、えっと、次ですね、えっと、届けたい方にしっかり情報を届けるということですで。これは先ほどの1つ目にもつながってくるんですけど、どっちかというと、これは SNS とか、あとはウェブ広告とかでの表現のことをお伝えしていますで。すごい極端な話をするんですけど、えっと、男性のトレーナーの方に使ってもらいたいと思っていたのに、実は女性の需要の方が圧倒的に高かったということが分かったとするじゃないですか。でこの場合だとなんか表現を変えるかとか、表現を変えるか、ターゲットを変えるの2つの選択肢があると思うんですね。で売り上げアップだけちょっととりあえず考えるとしたら、ターゲットを変えるっていうのが適切だとは思うんですけど、ちょっと今の例でいくと、このショーのテーマである表現の改善っていうことでいくと、えっと、本来の男性トレーナーに情報や魅力が伝わるように表現を変える必要があるっていうことをちょっと言いたいですね。えっと、男性トレーナーにこう最適化していたのに、男性トレーナーが見つけてくれないとか、魅力に感じていないというポイントかもしれません。まあ、振り切ってしまって、の女性をターゲットにしたスペースにするっていうのもも,も,もちろんありなんですけど、まあ、ここで言う、えっと、ちゃんと届けられてないかもしれないということで言うと、写真使いとか文章をガラッと変えて、あとは届けるプラットフォームも、えー、変える必要があるかもしれません。例えば、ずっとインスタグラムでやっていたのを、えっと、Facebook とか、Twitter に変えてみるとかもしくは YouTube とかでなんか映像で伝えた方がいいのかもとか,なんかいろんな検討をしてみる、えー、余地があると思います、まあ、とにかくですねお客様に伝わる、えー、伝わるとか反応してもらえる表現になっているかを、えー、継続的に改善をしていきましょうで、えー、っと3つ目ですね3つ目はお客様と運営者のストレスを減らすということですでこれは分かりやすく書くと,、えー、っとお問い合わせを減らすということですお問い合わせに至らなくてもですねあの,ものすごい分かりづらい説明だったりしてなんかこうストレスを抱えながら使われているかもしれないので、えー、っとここでのポイントは初めて見る人が初めてスペースに来た人が疑問を持たずに使えるかという視点でお客様が、えー、ご利用終了まで通る道をたどっていっていただきたいんですよ。でざっくりなんですけど、えー、っとお客様が通る道っていうのは、えー、っと通る道というかそのご利用終了までですねあの認知してご利用終了までの流れをス、えー、スペースを認知します例えば、まあ、ホームページで、広告で認知したとか、Google 検索で認知したとか、そういう、えー、動線があると思うんですけど、スペースを認知します。で、えー、とインスタグラムやホームページに行きます。で、えーまあ、例えば、うちの動線なら、LINE に行きます。予約します。予約完了メッセージが行きます。で、当日の入室、そして室内に行って退室して、ご利用完了のメッセージが行くみたいな、でそんな感じなんですけど、この、経路ですね、このたどる経路を1つずつ改善をしていくっていう感じですこの、えー、と LINE の予約完了メッセージのこの部分が分かりにくいからこのお問い合わせ来たのかなとかそういう改善を逐一していくっていう感じですかねで今言ったあのお客様のお問い合わせには改善のヒントがものすごくたくさん詰まっていますで何でかというとあの分からないから問い合わせたからです分からないことがあって問い合わせたからですお問い合わせがあるたびに改善をしたり、あとフラットな目で、これって実際わかるのかなっていうふうに見ていくことが必要になるかなと思ってます。で、えっと最初の頃はですね、あのー、ご家族とか、まあ、お知り合いにかちょっと頼んでもらって、全部の工程をやってみてもらうっていうのもありかもしれません。もしくは、うんとインタビューとかに、えー、何ですかね、インタビューの時とかにわかりにくい部分なかったですかとか、まあ聞いてもいいかもしれないんですけど、わかりにくかった部分とかってまあ忘れちゃったりするんですよ。ねなのであの、その時にもう逐一声に出してもらうとか、なんかそういう方法もありだと思います、えーと。なんで他の人にお願いするかっていうと、自分はこの全部流れをもう分かってるじゃないですか。なので、疑問に思わないでちょっと麻痺しちゃう部分,部分があると思うんですよ。なので、そういうことをちょっとこう、えーと、そういうことをなしに見てもらうために、違う人、知らない人、知らない人っていうのは、スペースのことをあまり知らない人にやってもらうっていうのが大切かなと思います。で、これなんですけど、半年と、半年に一回ぐらいは見直してみることをお勧めします。なんでかっていうと、あの、私よくあったんですけど、スペースは改善していても、文章は直していなかったとか、なんかそういうことがたまにあるんですよ。なんか具体例を出すと、私のスタジオで予約が完了した時に流れるメールに、あの黒いキー、違う、青いキーボックスがありますって書いてあったんですけど、えっ、ー、と、しばらく前に、あの黒いキーボックスにその時直してたんですよ。直してたっていうか変えてたんですよ。なのに青いキーボックスがありますと、まあ、ずっと書いてあったんですね。で、えっと、これ、お客様はあのお問い合わせなかったんですね。あの多分ん、普通に気づいて、青じゃなくて黒だみたいな、えっと、ことで、まあ、流していただいてたと思うんですけど、えっと、自分は全然気づいてなくて、まあ、そういうこともあるので、半年に1回ぐらいは見直してもいいのかなっていう感じはします。そして、4つ目ですね。4つ目は、時間効率を上げるということです。まあ、これは効率化のことですね。で、このステップでは、時間効率を上げて、で、結果的に費やした時間に対しての売り上げを上げていくっていう感じです。なので簡単に言うと、まあ時給を上げるみたいな、自分の時給を上げるみたいな感じですかね。で、ここまで来ると、どちらかというと運営者目線での改善になっていきます。で、その分、費用がかかることもあるので、ちょっとそれを前提に聞いていってください。で、えっ、ー、と、ちなみにですね、質とか満足度を下げずに効率化するっていうことを、この話では前提にしていますので、押さえておいてください。で、ここまででですね、あの、すでに、これ改善してみようとかあの、あ、そうだ、これやってみようってことあると思うんですね。なので、まあ、一度ここでも動画を止めてですね、あのやることっていうのをぜひコメント欄に書いてみてください、あのー。で、それを実行するってことですね。まずちょっとまとめて書いてみてください。では、えー、先行ききますね。これあれですね、タイトルの前に行けばよかったですね。で、えー、っと時間効率を上げるというポイント。で、えー、っと見直しポイントは、えー、3つあります。ここですね、えーっと。ウェブツールを使って自動化、まあ、短縮する。時間を短縮する、えー、そして2つ目は無駄な作業を減らすかなくす、えー、そして3つ目は外注して自分の作業をゼロにするっていうことですね、えー、とそれぞれちょっと解説していきますで1つ目 Web ツールを使って自動化、えー、短縮するという点はあのこれはすでに完成した流れがあればその作業を Web ツールに置き換えられないかっていうことで、えー、考えていってくださいで例えばこんとこで極端な話しますけど予約決済、支払い、配信するメールなどを全部手動でやっていたとするじゃないですか。で、それを、えー、と予約も決済もメール配信も全部、えー、とウェブツールに任せて自動化するみたいなイメージですね。全部書いて、手書きでやっていて、ね、電話で受けて、じゃあ OK ですみたいなやり取りをしていた人がウェブツールに置き換えるみたいな感じですね。そうするとその作業が一切ですね、そのあのえー、とな交換する作業をすれば、一切その後やらなくて済むということになりますなのでえっと何て言うんですかね、えー、かなりの時間短縮になりますよねそのポイントはやっぱりもうすでに完成した流れがあればそれを置き換えてしまうそれがやりやすいと思いますでその他に今挙げた例の他にはアンケート依頼とか口コミ依頼とかクーポンの配信とかも、えー、自動化していけるかもしれませんでちなみに私はこれを全部、えー、自動化していますでえっと、やりやすいのは、ちょっと重なりますけど、すでにやっている作業というのを自動化するのが一番やりやすいです。でこれであれば新たにこうルールを考えたりとか、もしくはこう置き換えるだけなので、Web ツールありきで、じゃあこれやろうかなみたいなことを、新たなことを考えなくてもいいので、難易度が比較的低いんですね。で、えーまあ、それに慣れてきたらというか、まあ、必要であれば、えー、なんかこんなことできないかな、で Web ツールを探すっていうのもありだと。思うんですけど、難易度が低いのは、もうある作業を置き換える。ウェブツールに置き換えるということかと思います。で、ちなみにですねあの、タイミングよく情報を届けるって、お届けするっていうことは、満足度を上げることにもつながるんですよ。まあ、これ一つ目の改善ポイントの、満足度を上げるっていうポイントにもつながるんですね。なので、手動でこメールを毎回送るとか、なんかアンケートをお願いするとかを、Web、えっと、ツールでやった方が、質まで上げる必要、質っていうか、ま、満足度とか、まで上げられる、えー、そういうこともあるので、まあ、できる範囲でぜひ積極的に取り入れていきましょう,でうんと2つ目ですね、えー、と無駄な作業を減らすそしてなくすですねでここでのポイントはいっそのこといらない作業はなくしちゃいましょうっていう話ですで運営をしているとなんかこ,うこれまでやっていたからと、まあ、惰性で進めている作業って出てくると思うんですよでしかもですねこれ気づきづらいんですよなんかずっとやってるのでなんか必要かどうかもなんか考えずにずっとやってたなみたいなあると思うんですねで私の場合は、えっと、予約システムであのうち現金払いをに対応してるんですスタジオは。で現金払いの方のデータを見てですね毎週、えっと、ポチポチポチポチ支払い済みっていうのに変えてたんですよそのステータスみたいなの。でポチ,ポチポチポチポチと変えてたんですけどある日ですねこの情報を全く使ってないなって思ったんですよあの。支払い済みになっててもは未,未,未払い未払いになってても私その予約システムでは売上管理してなかったので、まあ、その予約システムというのは WIX なんですけど WIX からあの予約データを書き出して、えっと、そしてそれを別で管理してたので、あのー、支払い済みかどうかなんて私には関係なかったんですよで、えっと、現金をチェックして支払い済みだなっていうのを別でチェックしてたので,で、あのー、そのポチポチポチが全く必要なかったのにずっとやってたんですよねなのでその日から、まあ、その瞬間から一切やらなくなったんですけどなんかそんな感じのもう惰性でやってることっていうのがあると思うんですねでもしかしたら私がやっている今のデータを書き出してなんとかっていうこと自体も必要ないみたいな、えー、っと、うまい方法が、えー、っと出てくるかもしれないですけど、まあ、そういうことですねあのい。いつもやってるのに、これ必要ないよな、みたいな。<笑>なんかそういう,う謎の作業というのを、えー、っとなくしていっちゃいましょうで。もしくは減らすってことですね。この工程いらないんじゃないかなであ、あの、運営をしていて、それをずーっと気にし続けるのって大変だと思うんですよ。あの改善ポイントないかなとか、無駄なポイントあるかなっていうのを、ずっっと考えてていくの大変だと思うので今日は無駄な作業を見つけるぞ1つは絶対見つけるぞみたいな感じで、えっと、その作業に取り組んでみると意外と無駄な作業とか、まあ、ステップを見つけることができるので、まあ、そのマイ,マインドを1回入れて作業するっていうのもおすすめです、まあ、いつも考える方がいいに決まってるんですけど結構忘れちゃうんですよねなので私はあ今日は絶対改善しようとかって思ったりもしくはこ,ちょここに書いてないですけど、えっと、うわ、なんかこれめんどくさいなって思った瞬間ですね。もうその、思った瞬間、その作業絶対に無駄な作業なので、えっと、まさか改善ポイント、改善方法を考えるみたいな感じです。で、3つ目。3つ目はですね、外注して自分の作業をゼロにするっていうことです。で、これ、作業の効率化で、効率化っていうポイントでいくと、一番の効率化は自分が全くやらないことなんですよ。なので、ウェブツールに任せて、あの、全く自分がやらなくなるっていうのもありですし、えっと、何でしたっけ作業をなくしてしまう。ゼロにしてしまうっていうのを、あの、えっと、もうそ,それに近いんですが、ただ、必要な作業っていうのは必ず残ってくるんじゃないですか。で、それを害虫してしまうっていうポイントですかね。で、えっと、とはいえですね、まあ、そんな火をかけられないと思うんですよ。で、な、なんでかっていうと、私のこの情報を見てくださっている方は、私は想定している範囲では、あの田舎のエリアで、えー、と運営されていたりとか、まあ、小規模に1店舗から5店舗ぐらい運営している方がまあ多いと思っているので、まあ、あんまり火をかけられないという方が多いはずなんですよ。というか、火をかけすぎてしまうと、利益がすごい削られちゃうので、あのー、なんていうんですかね、なんかちょっと本末戦闘みたいになっちゃうので、その意味でいくと、外注は最終奥義じゃないかなって思ってるんです、私自身はですね。ただですね、そんな中で、最も早く安く取り入れられる外注があるんですよ。それが掃除の外注です。で、これあの、掃除専門の方に外注するのではなくて、常にご利用いただいているリピーターさんに掃除をお願いするっていうのがベストかなと思ってます。で、えっと、その費用ですね、お願いする費用っていうのは、スタジオとか、まあ、あのスペースのご利用料金のお値引きで、えっと、還元するっていうイメージですね。で、そうすることで、まあ、外注費用プラスで支払うことなくお客様にも、まあ、お喜びいただける仕組みですね。あのご利用料減るので、まあ、助かりますっていうこともあ,りますしあとはですね私の場合は掃除のための30分っていうのをあの追加でさらにプレゼントしてるんですよなので値引きした上に、えー、と掃除の時間っていうのをプレゼントして,ししていますで掃除自体は、えー、と私があのスピーディーにやると10分ぐらいで終わるのであの余った時間は自由に使っていただくことが、まあ、できるようにしてるんですねあの自由に使ってくださいってしているのであのそれもお喜びいただいてます例えばえっと、動画撮影に使われる方もいらっしゃれば事務、まあ、作業で<笑>そのノリでやっちゃうっていう人もいれば、まあ、レッスンをちょっとあの延長するっていう方もいらっしゃいますしあと私がプレゼンしたのは、えっと、この掃除キッズダンスの先生にはあの生徒さんと一緒に掃除してくださいみたいなことをやあのお伝えしたんですよそうしたらそれコミュニケーションにもなるしすごくあのやってみますみたいな感じですごくお喜びいただけたポイントがあったのでなんかこういや両方私も先生もあのウィンウィンだったなっていう思ってますなので、まずはですね、この掃除の外注っていうか、掃除のお願いですね。外注っていう感じではないんですけど、まあ、お願いっていうところからえチャレンジ、まあ、導入してみるのはいかがでしょうか。で、えっ、ー、と、5つ目、これ最後なんですけど、最後はこれです。経費を下げていくってことですね。経費を下げていく努力をしましょう。で、あのー、ただですね、これは何店舗も、もう本当になんか10店舗とか運営している場合を除いて、大きく費用を下げることって、難ししいいかもしれないです経費を下げるというのは難しいかもしれませんで。その経費を削るポイントとしては、えーと、ここに書いている家賃自体とか、もしくは駐車場とか、通信、まあ、Wi-Fi とか仕事用の携帯とか、あとは、えー、と水道光熱費とかシステム使用料、まあ、予約ツールとか自動化ツールとか、あとは消耗品などだと思うんですね。でえー、と運営中の場合は、まあ、家賃とか駐車場はなんかちょっと難易度難しいと思うんですけど、ここって固定費の中ではえっ、ー、と、割合がかなり多いじゃないですか。一番多分多いと思うんですね。えっ、ー、と、占める割合が。なので、まあ、更新時期とかに聞いてみてもいいのかなっていう感じはするんですけど、まあ、このあたりちょっと難しいんです、ね、えっ、ー、と、あとは、えー、通信費とか水道光熱費とか、まあ、システム利用料は見直しすることで、数千円、えっ、ー、と、下げられるかもしれないですね。で、ちょっとここに補足で書いたんですけど、Wi-Fi については私は、あのー、えっ、ー、と、簡単に見直せる可能性があ,、あのー、あると思って、あると思ってるっていうか、すいません。ちょっと今、言い方間違えたの。えっと、私は Wi-Fi の専門家の川口さんという方にあの全部 Wi-Fi お願いしたんですよ。で、その時に、えっと、最適な Wi-Fi プランというのを教えてもらったんですけど、最近、あの実は対談というかインタビューさせていただいて、その動画後で後でじゃないな、あの後日アップするんですが、その時に知ったのが、あの見直せるかもしれないんですよ。この今すでになんか4000とか5000円かかっているかもしれないその固定費ですね。をもしかすると見直せるかもしれないチャンスがあるので、まあ、その方法とかはちょっと動画で、えー、とぜひ今度見てくださいえっ、ー、と近々動画近々、まあ、後日アップしたいと思っています、まあ、プランごと変えてしまうただ今契約のなんか縛りみたいなのがあったのがなんか法改正で、えー、と契約の縛りがなんか緩くなったみたいなんですよでそれをなんかこう何て言うんですかねちゃんとルール通り変更して、えー、とプランを変えるっていう方法があるみたいなのでなんかこう実は7000円くらいかかっちゃってるんだよなっていう人がもしかすると月々4000円とか5000円にあの光通信でも下げられる可能性があるのでなんかまあそのあたりちょっと私専門家ではないのでこの金額はちょっと適当に言っちゃってますけどあのそういうのがあるのでぜひちょっと動画楽しみにしていてください。であとはですね消耗品とかだと同じようなあのものでコスパがいいものに変更して、まあ、数百円下げていくみたいな感じはできるかもしれないですけど、まあ、ちょっと影響力が少ないですが、まあ、下げられるものは下げた方がいいですね、えっと、例えば Amazon の提供特便にして、まあ、同じものでも単価を下げた上で買い出しに行く時間も節約するとかそういうこともおすすめの一つですでこれ難しいものもあるんですけどこの今回お伝えした中ではですね、えっと、固定費の中でまあ同じ固定費の中で同じ結果が得られるのに、えっ、ー、と、金額が下げられるっていうものがあれば、あの、多少面倒でもですね、あのそのチャンス、も時間を作ってやった方がいいです。これ、あの、何にもしなくてもずっと節約しつけられるポイントなので、絶対多少面倒でも、えっ、ー、と、多少というかかなり面倒でも見直した方がいいと思います。で、1回の努力も、これ、繰り返しですけど、1回の努力で効果が得られるので、まあ、たっぷり時間をかけて見直しをしてみてください。えー、ということでですね、あの、今回の、内容は以上ですで今回の改善というテーマはかなり多岐にわたってちょっと文章長くなっちゃったんですけどそれだけですねこれ結果につながりやすいと思うんですねなのであの今回の、えー、っと内容を何度も繰り返し見ていただいて改善ポイントを見つけてくださいでここにも書きましたけどレンタルスペース運営のそのフェーズによってですねあなたのレンタルスペースのフェーズによっても使えるノウハウとか、まあ、その何て言うんですかね、えー、っと応用できるものが変わってくるので、ぜひですね、一つ一つ実践しながら、フェーズが変わったらまた見直していただいて、1ヶ月後、3ヶ月後、6ヶ月後みたいな感じで見直していただいて、この上からですね、見直していただいて、えっ、ー、と上からっていう感じですね、この動画ですね、この動画が一番簡単だと思うので、で見直していただいて、えっ、ー、と改善に役立てていってください。絶対ですね、えっ、ー、と改善点見つかると思います。そして、えー、冒頭にも言いましたが、えー、改善点が見つかったらですね、えー、と思いついた改善点をぜひコメント欄に今すぐ書いてください。アウトプットしてください。そしてそれを実行してください。で実行されたらですねあの、どんなことを実行したとか、コメント欄に書いていただいたり、あとは、えー、無料相談とかも行っているので、もうお気軽にですねもう今すぐ相談してください。もう立ち止まらずに、もう今すぐもう本当に来てくださいあの。来てくださいっていうか、あの栃木県まであの来られなくても今、ズームとかで話せるので、ぜひですねあの、申し込みください。で、えっとですね、3つちょっと宣伝させてください。この、えっと、今回話した内容は、私が運営している田舎でレンタルスペース運営塾でお届けしているメルマガの内容をより詳しく、えー、解説している内容なんですね。で、えっと、ちょっとメルマガのことも含めて、えー、3つ宣伝させていただきたいんですけど、えっと、レンタルスペースをこれからスタートしたいという方向けに、無料の資料を用意しています。こ今画面ここ,にでううこ,こ,かここに出てますけど、えーと、副業でも3ヶ月でオープンできる、えー、スタートダッシュブックという資料があります。で多くの方からこの資料を見て、えー、オープンできました、えー、スピーディーにオープンできましたというふうにお声をいただいている資料なので、まあ、ぜひですね、えーと、ご登録いただいて、まあ、メールアドレスだけでご登録いただけるので、ぜひダウンロードして使ってください。2つ目, 2つ目はオープン間近の方とか、もしくはオープン後、もすでにオープンしてますという方向けに、定期利用獲得ガイドブックという、これも無料の資料をご用意しています。この上の青いやつですね。えっと、えー、これはですね、えっと、もうすでに、まあ、レンタルスペースを安定して、えっと、まあ、売り上げを上げるためには、もう確実にですね、定期利用が必要になります。定期利用を、まあ、定期的にご利用いただくことが絶対に必要になってきます。で、私が2年近くかけて実践してきたノウハウをこのガイドブックにぎゅっと凝縮しています。で、これ100ページ弱あるんですけど、これもあなたのフェーズによってですね、あのやること変わってくるので、それに合わせてですね、あのステップバイステップでやっていただけるような内容に、えー、のまとめています。で、この2つの資料はどちらもメールアドレスをご登録いただくと、えー、とすぐに届きますし、えっ、ー、と、なんていうんですかね、まあ、そのメールアドレス届いて、まあ、ダウンロードしていただくと、すぐに使っていただけるので、えっ、ー、と、今すぐにご登録ください。で、その次からですね、あのメールマガが届くようになるので、その次の週間。届くくになるのでぜひご登録くださいで3つ目は、無料コンサルですね。無料相談というのをやっています、えーと。30分無料相談というのをやっていますので、レンタルスペースをやりたいけど、何から始めていいかわからないとか、えー、もしくは今回の話なら、こんな改善あのできるかなみたいなご相談でも結構ですし、まあ、準備に行き詰まったとか、売り上げがなかなか上がらないという方は、立ち止まらずにですね、もうすぐにご相談ください。まあ、今ですね、ご相談ください。であのいろいろレンタルスペースのことがメインになると思うんですけど30分本気でですね向き合って、えー、とご相談に乗りますのでぜひですねご登録ご登録じゃない、えっと、お申し込みくださいで公式 LINE であの相談したいとメッセージいただければ、えー、適宜ご案内します一応ボタン用意してるんですけどあの適宜ご案内しますのでぜひお気軽に概要欄の、えー、と公式 LINE 載せてますのでそこから、えー、お申し込みくださいで、えー、とチャンネル登録まだの方はぜひ今すぐにチャンネル登録していただいて今回のような売上アップの情報、ゲットしてください。逃さずにゲットしてください。そして最後に、これはお願いです。えっと、グッドボタンを押してください。えっと、ぜひ、グッドボタンを押していただくと、多くの人にえっと、届けられるっていうのはあるんですけど、私がやる気が出るので、グッドボタンを押して、閉っていただければと思います。参考になれば嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ではまた。